0: 欢迎大家的到来。我们要继续的是《哥林多前书》系列分享。今天我们要进行的是《哥林多前书》的第十章第八节的内容。我们分享的题目叫《以色列人是我们的鉴戒》第四讲。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，我们一起来查考圣经。透过这系列的讲道，让我们更多的系列的。顺序的来认识你的话语，并且能够将你的话语活在我们的生活当中，请你来帮助我们，带领我们每一个弟兄姊妹，使我们在你的里边得着今天的供应。你按时分粮给我们，让所有寻求你的人都能够寻见。感谢赞美你，祝福以下的这段时间，更祝福每一个来寻求你的人。奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的本文《哥林多前书》第十章第八节的内容，我们先来读一下这一节经文。我们也不要行奸淫，像他们有人行的，一天就倒闭了两万三千人。他们，这些经文到底是从哪里出现的呢？保罗现在引用的是《民书记》。25章的内容，在第十章当中，保罗引用了很多过去以色列人的失败。那透过这些人的失败，其实是要提醒我们，我们没有必要去走他们这条老路。当以色列百姓对神不忠心的时候，他们在神以外还找其他的人，违背神的话语时，他们自己。深受其害，首先是犯了奸淫，紧接着就拜了外邦的神，导致他们中间死了很多人。这也是我们的见解。我们先来看一下保罗所引用的这一段经文，《民数记》25章一到九节，《民数记》。25章1到九节的内容：以色列人住在石亭，百姓与摩押女子行起淫乱，因为这女子叫百姓来一同给他们的神献祭，百姓就吃他们的祭物，跪拜他们的神。以色列人与巴利皮尔联合，耶和华的怒气就向以色列人发作。耶和华吩咐摩西说：“将百姓中所有的族长，在我面前对着日头悬挂，使我向以色列人所发的怒气可以消了。”于是摩西吩咐以色列的审判官说：“凡属你们的人，有与巴里皮尔联合的，你们个人要把他们杀了。”摩西和以色列全会众。正在会幕门前哭泣的时候，谁知有以色列中的一个人，当他们眼前带着一个米店女人到他兄弟那里去，祭司亚伦的孙子以利亚撒的儿子菲尼哈看见了，就从会中起来，手里拿着枪，跟随那以色列人进亭子里去，便将。以色列人和那女人由腹中刺透，这样，在以色列人中瘟疫就窒息了。那时，遭瘟疫死的有 24,000 人。首先呢，先给大家解决一下这里边的数字不一样的问题啊。我们今天读的本文当中呢，说的是 23,000 人，而在民数记二十五章提到的是。两万四千人，很多人说了啊，那这块圣经是不是写的不正确呢？保罗在这儿其实用了另外一个词叫“一天就倒闭了两万三千人”，那、啊、其实后边还有一些人继续死的，所以在民数记二十五章，他并不是记载哎这一天死的多少人，而是一共死了多少人，所以这个数字呢，它并没有错误之处啊。我们看这段经文，你们看见了什么？其实这段经文呢，它是有一个背景的，有一个什么样的背景呢？当时啊，以色列人想进迦南，那到了摩押王巴勒的地界的时候啊，其实以色列百姓是希望啊平平安安的过去，然后这个就可以了。可是呢，这摩押王巴勒呀，是不愿意以色列百姓从他那儿经过，于是啊。他请了一个术士，名字叫巴兰。他害怕的是以色列百姓啊夺取了他那地方，于是向以色列人宣战。可是他又没有力量能够胜过以色列百姓，因为在他之前的比他更厉害的王都失败了。所以啊，他让巴兰过来去咒诅以色列人。神阻止巴兰的咒诅，将他的咒诅。变成了祝福。那这个事呢，看起来好像就这么过去了。那实际上，巴兰后来也知道啊，要想使以色列人败亡，只有引诱以色列人犯罪，违背他们神的话语。于是啊，这个巴兰就向巴勒献祭，说：“你去，呃，找这么一群。”类似妙计这样的人，让这些人呢去引诱以色列人。只要引诱以色列人跟他们联合，那么他们拜了我们的神，他们的神就一定会击杀他们自己的百姓。其实呢，这个就是巴兰的可恶之处啊！巴勒采纳了巴兰这个阴毒的计谋。果然奏效了，所以以色列百姓啊，当时是死了两万四千人，就是我们今天所读的《民数记》25章里边的内容。弟兄姊妹，这里边我们看到了，好像是记载非常的简单，以色列人住在石亭啊，百姓与那摩押女子行起淫乱。我们来分享第一点。因着他们与摩押女子联合，最后就听从，并且接受他们的引诱，敬拜假神。先给大家来讲一下石亭是什么地方。这个石亭呢，是摩押平原的一个地方。这个地方是以色列百姓为了进迦南，最后安营扎寨的地方。也是摩西在《申命记》里边向以色列百姓宣布律法和最后告别的地方，而摩西的继承者约书亚也就在这个地方差遣了窥探迦南的探子，为征服迦南去做准备，所以在那个地方就遇见了妓女拉合，这个在约书亚记第二章和第三章里边已经都记载了。那我们看啊，现在他们在这个地方。和摩押女子发生了淫乱。摩押女子其实一开始并没有强迫以色列的男子去拜偶像，而他们只是邀请以色列的这些百姓去参加他们的宴席，可能是花言巧语说的非常的好听，结果呢，有很多的以色列的男子。就进入了他们的筵习当中。那实际上，他们的这个筵习，那就是一个淫乱的筵习。以色列百姓进去之后，可能吃了好了，然后呢，这些摩押女子又主动现身，最后呢，这以色列的这些男人就彻底的听从了这些女子，最后去跪拜了他们的偶像。也就是今天我们所提到的一个神的名字巴利皮尔。其实保罗在提到这个状况的时候啊，是要说明以色列的堕落是源于淫乱。其实，在这里的淫乱跟我们所说的乱搞男女关系的那种淫乱，并不是一回事啊。此时保罗在这儿所说的是那种。就是类似于大型聚会，就是过去他们拜假神的时候，都有这样的性堕落的这种聚会啊，非常非常的多的人在一起。第二节就提到，他们就跪拜了他们的神，以色列百姓跪拜了外邦的神巴力皮尔。以色列百姓啊，其实在他们没有进入迦南的时候啊，神就一直警告他们。不要去拜偶像，可是这群百姓呢，实际上并没有听进去神的话语，他们认为自己啊已经很强大了，最后他们的悖逆之心就已经显露出来了，所以他们听从了这摩押女子的这些话语啊。古代中东的拜偶像行为都伴随着淫乱，这个是大家。在解释这段经文的时候，一定要注意的部分，就不能随便去介绍，因为现在这里的淫乱是跟拜偶像连在一起的。同时呢，这种拜偶像伴随着的淫乱，能够使人极度兴奋，因为这也恰恰是他们的祭祀方法。啊，今天有一些人在不知道的情况下，也参与了跟古代类似的一些一些方式。比如说，进行了一些特殊的运动啊，啊，现在还有人在做，不是印度那个地方这样的比较多啊。这样的方式呢，能够充分迷惑人软弱的身心。所以，弟兄姊妹，我们会有时候会发现，哎，那些人跳的舞呢，或者说做的那些动作呀，穿的那些衣服啊，都具有迷惑人身心的功能。其实他们是经过严格训练的。而这个事情呢，我们在《哥林多前书》一开始的时候已经给大家讲过一部分了。在哥林多地区，他们的情况其实跟现在我们所读到的以色列百姓去石亭跪拜巴利皮尔几乎是一模一样的。哥林多地区他们当时的庙里边有很多的庙祭。而哥林多人也经常去那个地方，他们认为这是他们身份的象征，他们也期待呢从那些偶像的身上给他们带来祝福保佑他们，但是那些偶像的庙里边都伴随着淫乱的事情，而且是非常的普遍，大家都觉得这个本身没有什么，这正是那些。偶像想要达到的果效，那我们现在想想看，以色列百姓呢，在旷野这么漫长的旷野生活当中，身心呢极其的疲惫。那这种情况之下，有摩押女子主动现身，这就让这群以色列百姓啊，顿时就失去了一切的防备之心。其实呢，今天魔鬼攻击信徒的时候也是一样的。就在你最疲乏的时候来攻击你啊！当年魔鬼就是这样来攻击耶稣的。耶稣在旷野进食了四十天的时候，他真的是饿了。所以呢，这时候魔鬼说：“嗯，你如果是神的儿子，你就把这个石头变成食物吃了吧。”所以魔鬼他知道你现在最需要什么，他就给你拿什么。你现在正困着，他给你拿了一个枕头。所以，以色列百姓现在呢，其实他们里边的这个张狂之心已经都表现出来了。虽然神的律法上已经明显的写了这些事情，除我以外，你不可拜别的神，可是以色列百姓他们并不觉得这有什么问题。所以，弟兄姊妹，这正是所有基督徒的软弱之处，而撒旦就会用这些。去攻击信徒的软弱。我们今天给大家稍微来介绍一下巴黎皮尔，因为很多人呢会对这样的一些事情不太了解。说这个巴黎到底是什么呢？圣经当中多次的提到了巴利，啊，今天又提到了巴利皮尔。其实巴利它不是一个神的名字，它是神的通用名。意思是主人，所以大家一定要记得，巴力不是一位神，是任何神都可以称为巴力。所以圣经里边就提到了诸巴力，有很多巴力啊。那么怎么样去区分呢？他们为了把这个神的给区分开来啊，所以在这个神的后面加上了一个地区，比如说巴力比利图。史诗记第九章第四节里边提到了巴利比利图，啊，这是一个在比利图地区的巴利。还有呢，列王记下第一章里边提到了巴利西卜，啊，那就是西部地区的巴利。那再就是今天我们所读到的民数记二十五章第三节里边的巴利皮尔，它是指皮尔地区的巴利。所以这个巴利呢，是当时摩押人还有迦南人所侍奉的偶像。今天一定要记得，这些偶像与荒淫和狂欢都有关系。就是但凡是叫巴利的啊，他所有的这个神，不管哪个地区的这个巴利，这些巴利都与淫乱有关系。都与狂欢有关系。那么今天人们都特别喜欢 party， 都喜欢狂欢。其实啊，就是那个时候啊，巴利正好就是迎合了人们的这种心理，把你里边的这些私欲啊，直接给你最大化。信奉巴利的人相信，大地的生命力都是来自巴利和亚纳特的交合。这亚纳特又是什么人？是个女的神啊，巴力是一个男的，所以呢，他们相信所有的这个生命啊都是他俩产生的。因此啊，他们每年都会开这种祭神大会，在秋季的时候啊，就会召开这种非常隆重的典礼啊、仪式等等。其实这些典礼、这些仪式啊，就是肆意的群体淫乱。他们其实就是想效法，像巴利那样的性行为，所以大家可以记到了为什么今天保罗要提到这个事情啊？它并不是指单个人之间的问题，它是指你呢参与到了一种非常可怕的狂欢的淫乱的这种聚会当中去了。所以啊，你想一个人一定要进去之后啊，他会带一群人都会进去。因为呢，那个非常具有诱惑力啊！耶和华的怒气啊，就向以色列人发作。当时呢，死了这么多人。其实去那儿的人并不多，只是呢，那些人回来之后啊，把那些女人又带回来了。结果呢，就在整个以色列百姓当中啊，就引起了大家的混乱。所以说，神的怒气就向他们发作。这是神真的击杀了他们，但听记好了啊，弟兄姊妹，这是在旧约律法之下。那今天呢，保罗是想借着这个事情，要告诉哥林多人：你们今天已经归给耶稣了，所以不要再去庙里边去参加他那种荒诞无度的聚会了。你们是分别为圣的人。保罗并没有说你们要如此做呀，神就会把你们都击杀了。啊，这种事情保罗并没有提到，只是说在新约之下，如果你参加了类似这样的一些群体淫乱的聚会，那损失的一定是你自己。神的话语你是一点都听不进去的，你会直接被那些东西所迷惑。比如说今天有特别人、特别多的人呢，他不愿意听。神的话语，他还愿意去搞那些冥想，就是那种宗教里面的冥想。其实那种东西是非常可怕的。有人说：“哎呀，没关系啊，练那个东西对身体有好处啊。”可是你知道吗？到后期的时候，他会让你去冥想，把你自己想象成一片树叶，让你自己放空思想。这种情况下，特别容易被魔鬼入侵，就等于说你把自己的门打开，然后说：“魔鬼进来吧，啊，进来吧。”这个很危险的，而这就是为什么神发怒要击杀他们的原因了。那现在呢？保罗透过这些事情是要提醒哥林多人以及后世的我们，是要告诉我们，这样的罪恶具有强烈的传染性，所以我们应当以以色列百姓为我们的鉴戒。我给大家讲一个人，也许你们就明白了。《列王记上》十一章一到二节，《列王记上》十一章一到二节，所罗门王在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子，就是摩押女子、亚门女子、以东女子、西顿女子、赫人女子。论到这些国的人。耶和华曾晓谕以色列人说：“你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心，去随从他们的神。所罗门却恋爱这些女子。”弟兄姊妹，保罗给以色列百姓这些例子讲给了哥林多人。那我今天把这些例子讲给你们，是要告诉你们，这些看起来让你得着一点点诱惑、一些满足的事情背后，到底这些女子是想干什么？那么今天我们读的《民数记》25章，很明显，那是巴勒的一个诡计，为的就是让以色列百姓灭亡。所以这些女人背后，看似了是让他们得到了身体上的一些满足，但实际上，是希望他们死，希望他们去拜他们的那个偶像。而所罗门的这个问题，也在这儿。我们的主反复的强调，不可与这些外邦女子往来相通，就是知道这群以色列百姓没有什么抵抗力。而这群女子，她本身就不是怀着为所罗门好或者为以色列百姓好的心，而是为了灭掉他们。我们来看一下刚才我们所读的本文《列王记上》的十一章第一节、啊，就是说，所罗门呢宠爱了许多的外邦女子，其中就包括了摩押女子、亚门女子、以东女子。西顿女子和赫人女子，而这些女人的背后都有巴力做他们的神。啊，你们又发现了什么呢？我刚才给大家提到了巴力这个神，所有的聚会都是跟淫乱有关系的。所以，为什么所罗门能够被这些女人诱惑，那是有原因的。这些女人肯定是受过特殊训练。比如说摩押女子的，可能她选的人本身很漂亮，而且呢能歌善舞，琴棋书画是样样精通啊。人家的目的是很明确的，那就是要把你的一些东西夺走，让你去跪拜他的神。所以人家的目的这么强，而所罗门竟然在这个事情上跌倒了。所以我们看第二节其实说的非常清楚啊，论到这些国的人。他指的是上面所提到的那些别国的女子，这些女子你娶她们的时候，你就应该知道她们背后的神是什么样子的神，你就应该知道他们的目的是为了什么。神已经非常强烈的并且明确的说明了，不要娶这些人，不要跟他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心去随从他们的神。神在。所罗门没有继位之前都已经告诉他了，可是呢，他还是做了这些事情。后来先知劝所罗门，所罗门都已经听不进去了，所以你会发现后来的时候呢，所罗门确实是恋爱这些外邦女子，可能说：“哎，我尊敬你的神，我尊重你的信仰，所以呢，为他们建造了他们的偶像。”那你想，这些女子总是有花言巧语说：“哎，你来拜我的神吧。”可能一开始所罗门还有所抵挡，后来的时候，在甜言蜜语的炮弹之下，所罗门就彻底失败了。所以他的人生当中有很多年是远离了神，就去做这些事情，拜了很多外邦的神。等他到老年的时候，突然发现。自己走错了路啊！那、啊、弟兄姊妹，你会发现啊，其实神把这些事情写在圣经上，也是我们的一个鉴戒。你说我地位高，我能力大，我聪明，所以我不会受这些女人的影响。你错了，如果他们背后确实拜的是这种跟淫乱有关的这些神。你是胜不过的，你必然会被他们诱惑去。那最好的方式是什么呢？远离这些人，别跟这些人往来相通。大家明白了吗？所以这些人都是我们的见解。我们看一段经文，《格林多前书》第六章十五到十七节，《格林多前书》第六章十五到十七节，岂不知？你们的身子是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可。岂不知与娼妓联合的，便是与他成为一体吗？因为主说，二人要成为一体，但与主联合的，便是与主成为异灵。好，弟兄姊妹。保罗其实在这儿告诉我们：你们怎么样来面对这些拜别的偶像、去这庙祭里边去嫖娼的这些事情？那保罗没有说啊，你们这么堕落，你们该死，神又该击杀你们，像对待以色列百姓一样，把你们全给灭了，你们就老实了。如果是这样的话，可能格林多人就不信耶稣了。那保罗真的是。为了拯救这群人，所以给他们讲了一些真理，说岂不知你们的身子是基督的肢体吗？意思是，你现在是与基督联合的，所以你不能够再去让那些娼妓成为你的联合，因为联合你就会相信他。联合的过程当中就是心意的相通，大家明白了吗？所以这里边说了。岂不知与昌吉联合的，便是与他成为一体吗？那你想想看，现在不管是巴勒派来的这群女子，还是当时所罗门所娶的那些外邦女子，那这些人只要联合在一起，你就会受他们的这些思想的影响。他们最擅长的是诱惑人心，所以弟兄姊妹，这些女子的来历，她是目的性非常强的。目的只有一个，就是诱惑你去拜他们的神。所以，弟兄姊妹，我们不要说“哎呀，没关系啊，我一定能够胜过”的。遇到这样的事儿，最好的方式就是远离。比如说，今天在这个和平的年代当中，还有人去红灯区，那这种情况之下，你觉得你在那个地方能找着真感情吗？确实，你可能会得到的是尊重、甜言蜜语、花言巧语。真的会让你听起来很舒服，可是人家的目的是什么？为了你的钱，或者你身上的一些东西。目的性非常明确的，那你与这些人联合，他就会诱惑你的心，你跟他成为一体，有一天就会被他伤了，或者说啊，让他得逞之后，你可能真的就一无所有了。那你看以色列百姓。他们中间死了那么多人，所罗门真的自己的一生几乎都葬送进去了，因为这些女子目的非常明确。所以在今天这儿要给弟兄姊妹们一个劝告：远离淫妇。在《真言书》里边啊，有三章，其实都在强调这个事情：五章、六章、七章，《真言书》五章、六章、七章。如果你是弟兄的话，建议你去看一看啊，这个是智慧的言语。所罗门为什么能够写出这么多让我们远离淫妇的这些话？你应该能想明白了。他深受其害呀、啊，到老年的时候，他突然发现错了。哎呀，我以为我能胜过的，没想到啊，我还是中了他们的计，我败了他们的偶像了，我跟他们联合了，最后啊，我真是损失惨重啊。我给大家透过三段不同的给大家来分享一下。第一段《真言书》第五章一到五节，《真言书》第五章一到五节。我儿要留心我智慧的话语，侧耳听我聪明的言辞，为要使你谨守谋略，嘴唇保存知识。因为淫妇的嘴滴下蜂蜜，她的口。比油更滑，至终却苦似阴沉，快如两刃的刀。他的脚下如死地，他脚步踏住阴间。好，弟兄姊妹，你看我们的主啊，怎么样去描述这些淫妇的？他首先是告诉我们怎么样来胜过这些事情，那就是要留心。听我们主智慧的话语，侧耳去听聪明的言辞，实际上指的都是我们的主给我们教导的话语。那既然我们的神说你不要与外邦的这些人、呃、联合，不要去呃跟这些淫妇在一起，那你就不去做就行了。你为什么非得跑到红灯区去,去呢？那不就是自己找死吗？我记得以前给大家讲过这么一个笑话，有个弟兄非得说我要去红灯区去拯救那些堕落的女人去，结果去了之后自己堕落了，没把人家给救出来。原因是什么呢？第三节已经告诉我们了，因为淫妇的嘴滴下蜂蜜，她的口比油更滑，就是人家发现你一丁点的优点，那就扩大化，甚至说一些你明明知道是假的那一些话，就这么跟你讲。人家那嘴甜呐、啊，那都是夸你的呀。但是最终的目的是什么了？第四节说的非常的清楚啊，至终却苦似阴沉，快如两刃的刀。他的脚下如死地，他脚步踏住泥，那是把你往死的地方带呀。那目的是要让你只剩下一块皮，最后什么都失去。所以他们的目的。那很明确的呀，因为你有，他才能这么对你好。如果你是个乞丐，人家搭理你都不搭理你了。我们再看一段经文，《真言书》的第六章，二十三到二十六节，《真言》第六章2 3三到二十节真言第六章2 3三到二十节因为借命是灯，法则是光，训诲的责备是生命的道，能保你远离恶富。远离外女谄媚的舌头，你心中不要猎慕她的美色，也不要被她眼皮勾引，因为妓女能使人只剩一块饼，淫妇猎取人宝贵的生命。所罗门写这些话语啊，那可真是用自己的经历，还有青春。给我们总结出来的经典呀，借命是灯，法则是光，训诲的责备是生命的道，那就是告我告诉我们，我们千万不要离开了神的话语，一定要相信神的话语，千万别去招惹这些音符太危险了。你只有把神的话语牢记在你的心里面，作为你脚前的灯路上的光。才能够保你远离恶妇。遇到这些事儿，不要去跟别人争论什么，直接远离即可。所以圣经上告诉我们是：远离恶妇，远离外女谄媚的舌头。人家嘴肯定说的是甜的，可是你呢，不要听，你心中不要恋慕她的美色。很明显啊，不要被这些人外貌给欺骗了。也不要被他那眼皮给勾引了。所以说啊，如果真的啊，你觉得说这样这么的好事儿临到你身上，一定要好好思想一下了。最后呢，在二十六节的时候也告诉我们答案了。因为啊，妓女能使人只剩一块饼，那意思是你所有的东西都会被夺走啊，一无所有了。还有呢，淫妇猎取人宝贵的生命。很明显，这些人最后是可能让你的生命都没有了，所以这是我们呢一定要明白的啊。有人问说这个这个眼皮怎么勾引人？你们仔细去看一看，那过去不是演过一一部电视剧叫《封神榜》吗？你看那里面的妲己那个眼皮你就知道啊，那真的能勾引人的，啊，那些是受过特殊训练的，而。当时我们所说的摩押女子也好，或者，呃雅门女子也好，甚至说现在的哥林多人外邦神的那些妙计也好，他们都有这种能力，以目送情嘛。你看那个时候勾引约瑟的那个波提乏的妻子，之间就做到这个事情了嘛。那他们的目的很明确的，他是要得着你的一些东西的。那么好，第七章。真言书的第七章是我们要分享的第三段啊。第七章你们自己回家看，因为这个比较长，但是说的比较委婉，也比较详细啊。这里面就提到有一个非常无知的一个少年人啊，就好像我们的主在房子里边透过窗户就看见了这个可怜的少年人，最后终于把自己的生命给葬送的这个全过程啊。他说这个愚蒙的少年人。有一个无知的少年人从街上经过，走进了淫妇的巷口，直通往他家的路，跑那个地方去了。那可见这个少年人是自寻死路，他是想去那儿。你要不经过那儿，他们也不会出来的，对不对？所以说，今天这些淫妇们不会跑你家里面来找你，是他给你一个机会，也许给你偷偷塞了一张他的什么名片啊。让你去找他，所以你看这个少年人是走进了淫妇的巷口，在黄昏、在晚上、在半夜、在黑暗之中看呐、啊，有一个妇人来迎接他，是妓女的打扮。后面就说了有诡诈的心思，弟兄姊妹，你会发现刚才我们所读到的这些犯淫乱的这些人，这些女人都有诡诈的心思，他的目的是让你死或者夺取你的生命。所以你看，十二节是怎么说的呢？十一节到十二节说，这妇人呢，喧嚷不受约束，在家里停不住脚，有时在街市上，有时在宽阔处，在各巷口蹲伏，那就是猫着呢，就看谁愿意过来上当送死呢。结果这个少年人过去了。结果呢？你看人家与他亲嘴，脸无羞耻的对他说：“来我家吧。”然后呢，说了好多好听的。然后呢，说：“啊，我这可好了，怎么样？怎么样？怎么样？可以让你饱受爱情，直到早晨，我们可以彼此亲爱欢乐。”然后后面你会发现，二十一节说的非常清楚啊。这个淫妇用许多巧言诱他随从，用谄媚的嘴逼他同行。二十二节就说了，少年人其实是缴械投降了。少年人立刻跟随他。那弟兄姊妹，你有没有想起来，以色列百姓是不是也是这么堕落的呢？哎，摩押女子这么诱惑他，其实跟这个过程应该差不多的。诱惑他们之后啊，那以色列百姓就哎就跟随他了。第二十二节说，少年人立刻跟随他，好像牛往宰杀之地。又像愚昧人戴锁链去受刑罚，只等剑穿他的肝，如同雀鸟急入网罗，却不知是自丧己命。弟兄姊妹，因为发现，这个男人此时跟着这个女人走的时候，他觉得，哎呀，我又得到好处啦，我有便宜可以占了。可是现在这个淫妇的心里面是怎么想的？终于有一个上钩的啦，终于有一个送死的啦，终于有财物上门了。所以就好像牛王宰杀之地，就好像愚昧人带着锁链去受刑罚。那用今天的话来讲，人家都要把你拉出去卖了，你呢跟着人家屁颠屁颠还在后面给人家数钱呢，只等箭穿他的肝，如同雀鸟急入网罗。你看那个。那个鸟啊，过去怎么入网罗的？你们小时候不知道有没有见过那样的捕鸟的工具啊？就是上面有个筐子，然后呢，用一个用一个绳子啊给它吊起来，留一个口，然后呢，在下面撒上一些鸟喜欢吃的一些东西，比如一些谷子呀，一些什么东西。然后这时候麻雀就非常着急的，腾腾腾腾腾，又进到那个筐里边去了。然后呢，把绳子啪一落下来，吧唧，这些鸟全部都会进到网罗里边去。而此时呢。我们的主啊，用这样的一些话语来形容这个少年人，非常着急的就跟着这个女人，被她的甜言蜜语给欺骗，要跟着她走，没想到是自丧己命。以色列百姓在这个事上陷进去了，然后呢死了。所罗门那等于说啊，那是如果不是神保守他，他已经死不止一万次了。那现在的哥林多人。情况依然如此。其实，哥林多人在去妙计的这些事情上，他们中间太多的人都已经死掉了。你们有时间的话，去读一下关于罗马的一些历史，你就知道，当年的罗马就是如此灭亡的。那当时已经混乱的不像样子了。有一部比较经典的电影叫《庞贝古城》。啊，就是讲的在一个叫庞贝的古城，是在一个火山的脚下。啊，这个城的人就是极其的荒诞淫乱。那有一天的时候呢，这个火山就爆发了，那那些人全部都死掉了。后来呢，这个城被挖出来之后，发现他们当时有很多人临死的时候还在交配当中，因为火山会直接下来，都变成了那个化石了啊。结果这些形状都被保存下来了，弟兄姊妹，你会发现他们中间有太多这样的拜假神的，这样类似这样大型的淫乱的这些聚会，很明显，不管是过去古代的还是近代的，他们都有一个特点，就是死，让人像网罗一样掉进去，然后自送己命。所以这些偶像，我们一定要远离；这些女人，我们一定要远离，不要去找什么借口去拯救他们，你救不了。第二点，我来分享：跟从他们，听从他们，就会吃他们的偶像之物。诗篇一百零六篇二十八到三十节，诗篇一百零六篇二十八到三十节，他们又与巴利皮尔联合。且吃了祭死神的物，他们这样行，惹耶和华发怒，便有瘟疫流行在他们中间。那时，菲尼哈站起，刑罚恶人，瘟疫这才止息。我们不知道当地当时是发生了什么样的一些事情啊。总之呢，他们吃了这些祭死神的这些物品之后啊。就把这些灾祸、瘟疫带入到了以色列百姓当中，中间有好多人就死掉了。所以可想而知啊，当时呢，巴勒可真是用心良苦呀、啊！先是诱惑这些人，然后呢，借着这偶像之物，又让他们得了瘟疫。那你想，这些人死了多么的冤枉呀、啊！神的劝诫当时说的非常的清楚呀、啊。出埃及记34章 11~16 节，出埃及记34章 11~16 节，我们来看一下当时神怎么样劝他们的。我今天所吩咐你的，你要谨守；我要从你们面前撵出亚摩利人、迦南人、赫人、比利洗人、西维人、耶布斯人，你要谨慎，不可与你所去那地的居民立约，恐怕成为你们中间的网罗。却要拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，砍下他们的木偶，不可敬拜别神，因为耶和华是祭邪的神，名为祭邪者。只怕你与那地的居民立约，百姓随从他们的神，就行邪淫，祭祀他们的神。有人叫你，你便吃他的祭物，又为你的儿子娶他们的女儿为妻，随从他们的神，就行邪淫。使你的儿子也随从他们的神行邪淫，弟兄姊妹，你会发现啊，今天我们所讲的这个淫乱的事情，其实是跟拜偶像是直接连接在一起的。所以神在他们没有遇到这些人的时候，都已经给他们了一些吩咐和警告，你们要谨守。所以弟兄姊妹，圣经当中有很多是不让我们去做的事那你就这么照着去不？不去做就行了，不要去问为什么不可以，我可以胜过的。今天有很多人不理解的时候，就说：你们的那个神怎么那么残忍呢、啊？非得把人家迦南七族都给灭光，甚至说有时候神是这么说的：把那个城里边所有的人、牲畜全都灭掉，连银子都不要留，全部要烧掉，还要把那个城撒上盐。那为什么神要这么做呢？可能今天我们来讲啊，把那里的人杀了就可以了。那过去那个时候呢，他们就认为把男人杀了就行，把女人都留下来，还能够生孩子呢。人们是这么想的，那个牲畜啊，什么都没有关系的啊。那个有什么呀？还有金银财宝，那个这个应该留下来。可是为什么神有吩咐？有一些是绝对不可以留的，是要灭净的。那有些人贪恋了他们的这个金银。都被杀死了。你们读出埃及记、民数记，就应该看到确实有这样的事情发生。为什么会这样？其实啊，在这儿我给大家讲一下啊，不是神一定要把这些人消灭干净，是因为这些人的罪恶已经满了。当时神跟亚伯拉罕立约的时候就说了：“我现在不带他们进去，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。”而现在看来。此时要进入的时候，是因为他们这些人的罪孽已经满盈了。其实神这里所说的罪恶满盈，指的就是他们的淫乱已经达到一种程度，足以毁灭他们自己。那今天我们可以知道啊，那如果说男人与男人、男人与牲畜、女人与女人行这些邪淫的时候，或者说一个女人跟很多男人，都发生这种身体关系，这个女人的身体里面是有毒素的，而这些毒是可以传染的。今天的医学已经证明了这一点了，而当时迦南七族已经做到了这一点。无论是他们、他们的家人，还有他们的牲畜，人跟牲畜都已经发生这种这种乱七八糟的关系了。而且呢，他们的那个银子有很多就是把这样的一些。就是人的这些交配的情况，或者人跟牲畜啊，人男人跟男人啊交配的情况，就用银子打造成偶像放在那个地方。我今天提到的巴利，他们有很多的偶像，直接就是呃男人的生殖器或者女人的生殖器，就作为神就放在那儿敬拜。而哥林多地区已经出现这个事情了。我们的神说：“你要谨慎，绝对不要跟这些人立约。”而去了之后要怎么做呢？拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，砍下他们的木偶，就是把这些东西全部都要毁掉，干干净净，不要留下一丁点儿。十五节的时候呢，其实已经说得很清楚了，只怕你与那地的居民立约，然后你立约之后会怎么样呢？百姓就会随从他们的神，就会行血淫，祭祀他们的神。那弟兄姊妹，我不知道我们。怎么去看待这个事情？不管是哪一个弟兄，他说我有能力胜过这个。如果有一些非常淫乱的东西是用金银财宝做成的，你又舍不得丢，你天天看着这个东西，你就会被他所引诱。魔鬼就会借着这些事情，确实让人软弱。所以弟兄姊妹，你会发现，以色列百姓他们跟摩押女子发生淫乱之后，紧接着就拜了他们的神，而这个事情神已经早都说明了。你去祭祀他们的神，他们就会叫你吃他们神的这些祭物。十六节说了，又为你的儿子娶他们的女儿为妻，他们的女儿也会跟着他们的女儿去随从他们的神，就行邪淫，使你的儿子也随从他们的神行邪淫。其实这儿提到了一个事情啊，女人这个地位啊，那太重要了。上帝一开始的时候啊，知道男人有一个软弱。所以呢，造了一个女人来帮助男人。可是以色列百姓，其实他们也需要帮助，是不是？你看啊，而这些出去击败以色列百姓或让他们拜别神的，一般都是女人出动。所以此时就提到这些淫妇，他们又说淫男啊，一般都是淫妇。这些人其实有极大的杀伤力，甜言蜜语直接可以让这些男人放下所有的防御，然后就完蛋了。弟兄姊妹，你会发现啊，确实是这个样啊，你只要跟这些就是巴拜巴利的这些人联合，你有一天一定会随从他们的神去行邪淫。而今天我们看到了以色列百姓堕落了，所罗门就这么挂了。现在信耶稣的格林多人，如果继续下去，跟他们的下场是一样的。所以神不希望他们这么死亡。在此，保罗提起了在以色列百姓的失败，是要警告他们。别再往前走了，这些女人碰不得呀，那都是让你死的。这些女人，索多玛的灭亡，你看到了索多玛的灭亡，你就应该知道为什么神要把迦南七族彻底灭掉了。我们一起来看一下啊，《创世纪十九章四到八节，《创世纪十九章四到八节，这是当时呢神的两个使者进入到索多玛，哎，当时发生的一个情景啊。而罗德接待了这两个人，我们看看当时城里的人发生了什么事情，就来了两个男人，而且从外邦来、外地来了两个男人，他们就发生了这么奇特的、奇葩的故事啊！创世纪十九章四到八节，他们还没有躺下，索多玛里各处的人连老带少都来围住那房子，呼叫罗德说：“今日晚上到你。”这里来的人在哪里呢？把他们带出来，任我们所为。罗德出来，把门关上，到众人那里说：“众弟兄，请你们不要做这恶事。我有两个女儿，还是处女，容我领出来，任凭你们的心愿而行。只是这两个人既然到我舍下，不要向他们做什么。”好的，兄弟们，我想我有必要给大家解释一下啊，这里到底发生了什么事情？索多玛为什么被灭得一干二净？是神亲自出手的，啊，到底发生什么事呢？神的两个天使被罗德给接待了，现在还没睡下呢。结果呢，索多玛，你看啊，各处的人全都过来了，都围住了罗德的房子说，说把那两个人带出来，任我们所为。你千万不要想他们是要请这两个人吃饭啊。那这里所说的任我们所为是什么意思呢？就是让这两个外乡人过来，我们要跟他们发生关系，连老带少，男女都有啊。那你可想而知，当时的这个淫乱已经发生到什么程度了。所以罗德一看就知道他们想干什么呀，因为罗德在这个城里也住时间挺长的。那这个城里的人是什么样的一个德性？罗德那一清二楚了，所以罗德出来之后把门关上，说了：“众弟兄，不要做这个恶事呀！你们不就想犯淫乱吗？我有两个女儿是处女，我现在愿意把她们领出来，任凭你们心愿而行。”罗德的意思是，你们不就想做这些事吗？我两个女儿给你们好了。可是你看这群人怎么说的？你是谁呀？啊，我为什么要喜欢你？你的、你、你的两个女儿呢？我们要外乡人，我们要男人。可见，这个城里的人已经堕落到什么程度了？所以神，我今天要强调一下，我们的神是万物的主宰。有人说神审判这群人是神太残忍了，正是因为神是公义的神，所以他对恶一定要审判，这才能显明他的公义。同时，他对义一定要赏赐，这也是他的公义。弟兄姊妹，千万不要觉得说什么没有审判的权利啊！有罪恶满盈的时候，神一定会出手把他们彻底灭掉。所以以色列人实际上是学习了他们的恶行之后，你会发现他们之间也相互残杀。在史诗记十九章的时候提到了一件事情啊，就是当时呢有一个。呃，有一个人，他的妻子因为跟别人发生淫乱了啊，结果呢，这个丈夫呢就去找自己的妾，回家的路上，呃，到了一个城叫以法连山地啊，就住在了基比亚这个地方啊，也就是便雅敏支派的一个地方啊。结果呢，有一个老年人接待他们在屋里边啊，那个以法连山地的那里的所有的这些人。也是围住了当时的这个老人的房子，说把那两个把那两个人给我带出来，我们要与他们交合。结果那个房主就把，就是说我有个女儿还是处女，然后我给你们好了。结果那些人不听他的话，就把那个人的妾拉出去与他们交合。在四世事纪十九章二十五结束了，那些人却不听他的话。那人就把他的妾拉出去交给他们，他们便与他们交合，终夜凌辱他，直到天色快亮才放他去。也就是当时呢，这个男人的这个妾就被强奸致死，整整一个晚上。其实当时他们的这个情况跟现在我们所提到的索多玛的情况不差多少。那如果我们的神呢这个时候还不出手，我们的神就是不公义的神。那这个时候你会发现，以色列百姓任意而行已经到什么程度了啊？因为这个事啊，那个男人更可恶，啊，直接把自己的妾切成十二块，送往各支派，最后引发各族连结起来去攻打便雅敏人，差点把便雅敏支派给灭绝了。你可见这是不是这个淫乱所带来的严重后果？因为这太可怕了。这种淫乱，我我要再次强调的，不是说这个。像谁娶了一个小老婆，不是这样的啊，他是只去就是嫖妓，或者说去拜那个妙计，这样的严重后果太可怕了，弟兄姊妹，在此我想给我们所有的人一个警戒，远离淫妇，不要去招惹红灯区里边所有的人，你救不了他们。最后，我们看一段经文。我们给大家结束今天的分享。今天的讲的内容有点特别啊，所以大家需要消化一下哈。《格林头前书》第五章九到十一节，林前五章九到十一节，我先前写信给你们说，不可与淫乱的人相交。此话不是指这世上一概行淫乱的、或贪婪的、勒索的、拜偶像的。若是这样，你们除非离开世界方可。但如今我写信给你们说，若有称为弟兄是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的，这样的人，不可与他相交，就是与他吃饭，都不可。其实呢，保罗给格林多人写这些的目的，就是因为这些淫乱的人，就是常常去庙、去找庙祭、去庙里边拜偶像的人。那么遇到这样的人，最好的方式。是远离，不可与他们吃饭，因为吃饭的时候，他就会给你介绍，他今天又遇见了一个什么特别的一个妙计啊？怎么会讲他的那些风流韵事？你或多或少会受他影响，也许有一天又跟他一块去了。弟兄姊妹，保罗告诉我们的是，是遇到这样的人，吃饭都不可。所以，如果说你身边有谁特别喜欢去红灯区，回来老给你介绍，你就远离这个人吧，因为太可怕了。才会让你死无葬身之地的，很可怕的一个事情啊！所以好，这是我们今天所分享的内容。希望呢，透过这样的事情，给我们带来一些见解，我们是神的儿女，所以我们不要去碰这些事情，免得我们自己受损失。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来警戒我们，也让我们知道以色列百姓的失败是我们的借鉴。因为他们行淫乱，去拜别的偶像，参与了这些妙计里边的这些事情，最后让自己进入了死亡。这是我们要杜绝的事情。主，你给我们所有弟兄姊妹一颗清洁的心，让我们远离这样的恶事，免得我们掉进魔鬼的网络。赐给我们分辨的力量，让我们远离这样的人。我们身边有这样的人，赐给我们力量，远离他们。主啊，你也赐福给我们所有相信你的弟兄姊妹们，特别是弟兄们，让他们在这样的事情上有智慧去分辨，也赐给他们主里边能够给他们生命带来造就的这些人。感谢赞美主，你恩待我们，所以你愿意把这样的话语写在圣经上，是避免我们也走这样的弯路。你愿意赐福给我们，愿意我们在你的话语上，让你的话语成为我们脚前的灯。路上的光，感谢赞美你，谢谢你如此爱我们，祝福今天所有听到的弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。